0: Eso te pasa por... Terapia Políticamente Incorrecta
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Eso te pasa por... El podcast de Evolución Terapéutica, Terapia Políticamente Incorrecta Yo soy Alessia Divari y hoy vamos a estar hablando acerca de Eso te pasa por... Borracho, para los que nos están viendo, salud, este, Adri y yo ya empezamos entonces, ¿te ya es a... legal, ya es la ya una legal. Media, ya verdad. para nosotras, ¿no? Es la una y media. Ya. ya. Si al rato empiezan a escuchar, Gabriela, es... empieza. Ahora a... yo. <risa>
0: Exacto. Ahora <risa> solo <risa> yo. A mí no me pasa, ¿sí?
1: Yo con una no me pasa, a ti sí. Uh, soy barata. <risa> Exacto. Entonces hoy vamos a estar hablando de eso te pasa por borracho, borracha, borrache, borraché.
2: Y para comenzar vamos a presentarnos porque con nosotros están... Hoy tenemos la... invitadas o... Sí, invitado especial... <risa>
0: Hola, Cristófer Chris, Heredia.
2: <risa> Hola, Cris! Pero preséntese, mijo.
1: ¿Quién es, quién es o qué? ¿Y por qué está aquí?
0: Por, por, afortunado, porque yo soy de las personas que más los quieren. Y, este, y pues bueno, tengo buena suerte. Yo soy Cristófer Heredia, soy eh, director del área digital de una empresa de medios que se dedica a hacer televisión, radio e internet. Y entre muchas otras cosas Y pues bueno, aquí andamos dándonos el rolcito Para hablar de temas fuertes
2: También Cris tiene una página De mucho contenido De historias de terror buenísimas, se las recomiendo Es buenísimo ah, para claro. Para dar este, ideas De qué películas de terror ver
1: A ti que te gusta el terror, yo no puedo con eso Pero qué bonito que exista gente como tú Kriar, Que sí le guste y Adriana Que le gusten las recomendaciones Oye, Cree es parte de nuestra comunidad. Él, él ha tomado, él ya tomó el curso de Neagrama con nosotros. Este, Te queremos harto, Cree. Gracias por estar con nosotros en este podcast. ¿Quién sabe por qué te invitamos al de borracho? Solo se nos ocurrió así de pronto. Eh, y este, y entonces, ¿qué? ¿con qué empezamos? Con una historia que nos mandó
2: otra persona anónima de nuestra comunidad. Y decía así. En uno de mis cumpleaños festejé con mis amigos y mi ex en un karaoke. Se me subió tanto que no recuerdo un rato de la noche. Me acompañaron por tacos para que se me bajara, pero me corrieron de los tacos porque seguía cantando o más bien gritando y luego terminé vomitando en la banqueta. Casco. El ex me llevó a mi casa, pero, pero nos quedamos dormidos en el coche afuera de mi casa dormidos. ¿eh? Desperté a las 6 a.m. con llamada de mi madre mega preocupada.
1: ¿Qué pues te pasa, mija? ¿Qué oso." Qué, ¡Qué vergüenza! ¿Cuál ha sido su peor o mejor historia de borrachera?
2: Híjole. Es que, ¿a qué le llamamos borrachera? O sea, si con una y ya estoy medio peda en cuenta. Pues,
1: ese es tu nivel de
2: aguante, ¿qué hacemos? Yo creo que mi peor historia de borrachera fue mi primera borrachera. Tenía la maravillosa cantidad de 14 años. Nunca me había puesto peda. Y mis papás este, tenían una fiesta, bueno, una reunión con sus amigos. Vivíamos en una casa de dos pisos. Este, y dije, ah, pues lo Y entonces bajaba y me servía, todo, me acuerdo, en un vaso como de este vuelo, como de ¿qué, qué ¿Qué es este 13 centímetros.
1: Vuelo? Ajá, 13. Mm.
2: Como de 13 centímetros. La mitad de babacardí. Baba, ba, 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 y yo de babacasco. <risa> no, De bacardí. Y me decía cacardí. Se, <risa> se me cruzaron los cables. De bacardí. La mitad del vaso de bacardí, guacala Y la mitad de coca. Así sin hielo ni nada. O sea, como. guacala Y <risa> en
1: Mérida. No, bueno, en el Luca, en ah, ah, sí claro, 14, 14.
2: <ríe> Este Y yo creo que me habré echado como cinco vasos de eso. ¡No, perdida! ¡Perdidísima! <ríe> ¡Qué asco! O sea, me acuerdo que pues todo bien, según yo ya como había hecho mi travesura nadie se había dado cuenta hasta que pues, me dio el ataque de risa. Estaba bailando, brincando, me sí, caí. Na nadie se había dado cuenta. No, porque estaba solo en mi cuarto. O sea, mi hermana no sé dónde estaba. Mi hermano estaba encerrado en su cuarto. Y mis papás estaban abajo. Entonces nada más me veían bajar y subir. Supongo que no sé cómo le hice para subir discretamente. <risa> Dando tumbos Porque Seguro, porque justo me cacharon. Porque empezaron a escuchar que me estaba cagando de risa. Y que me dio un, un azotón. Y entonces, este... Pues ya que me cacharon, pues empecé a llorar. Entre miedo y entre peda, y entonces empecé a llorar, porque en ese entonces, según yo, tenía como un enamorado, que era ficticio.
1: Sí. Después vi que... O sea, era... vivía en tu cabeza.
2: No, o sea, era un güey que, que, es que me mandaban mails, pero en realidad eran unas amigas ah. que crearon a un güey y...
1: ¿Te trollaron así de sí, cullero? ¿eh? Oye, ese no lo contaste en el de ojete, eso está ojete. No lo
2: pensé. <risa> me sentí súper vista. Ajá. No, entonces sí tengo más historias ojetas, luego se las cuento. Este Y, eh, y entonces me puse a llorar porque mis papás no me creían que... que estabas bien sobre estaba enamorada. <risa> eh, y ya vomité y al día siguiente... Yo creí que me iba a ir muy mal, pero de hecho me cuidaron bastante mis papás. Lo tomaron... Se preocuparon como de por qué hizo eso mi hija, pero no, tampoco fue así la cosa... Yo creí... Yo ya me esperaba así cagotiza, pero no. Hasta lavaron mi vomito de la alfombra y todo. <risa> yo creo que esa es la peor.
0: Esta va para el álbum de las fotografías,
1: ¿no? Sí. Oye, ¿cuál ha sido la mejor o la peor tuya, Cri? Uy,
0: es que yo tengo todo un pasado con el alcohol. Yo desde... De muy joven había empezado a beber y creo que me aventé como tal vez unos ocho años de mi vida bebiendo. Y luego lo dejé 10 años. Entonces apenas hace como tres retomé pero no creas que así como antes.
1: <risa> como los pero, grandes.
0: Ah, <risa> a la gente me veía, tengo amigos que me decían güey, yo creí que un día ibas a amanecer muerto en una banqueta, así, Chale. de que siempre te veía súper ebrio, ¿no? Y, y incluso a mis amigos cuando dejé de beber, cuando les dije, no, saben que ya no quiero beber porque no me alcanzaba para vivir solo y, y, y para pagar la escuela. Entonces tenía que hacer algo con respecto a mis recursos económicos y me di cuenta que gastaba muchísimo en cigarrillos y en alcohol. Y si dejaba esos dos vicios me alcanzaba para seguir viviendo solo y para seguir pagándome la escuela. Entonces los tuve que dejar por obligación, pero yo era muy feliz bebiendo. Fue <risa> un
2: adulto es... responsable.
0: Ajá. El chiste es que para todo esto, um, de, de la noche a la mañana les dije a mis amigos, no, ya no voy a beber. Y se empezaron a superreír, así de, ¡nah! tú eres la última persona en este mundo que dejaría de beber. Y les dije, no, pues es que ya no me alcanza, quiero seguir estudiando y quiero seguir viviendo solo. No me quiero regresar con mis papás, me había salido a los 18. Entonces les dije, este, me voy a. Lo, lo tengo que dejar sí o sí. Y, y curiosamente, todos mis amigos se pusieron así. Primero no me creyeron. Después de dos semanas, todos se pusieron muy tristes. O sea, me decían, ¿de verdad? Así, pero con consternación. ¿De verdad ya no vas a volver a beber? Y yo, pues no, porque no me alcanza. No, pero. Y yo, yo te picho y la chela y le digo, no, tú me vas a pichar ahorita una chela, pero al rato yo voy a querer otra y de mi dinero la voy a comprar. Y eso es lo que no quiero. O sea, sí lo necesito dejar sí o sí. Y me dijeron, este no, no, pero como muy consternados. Es que ya no va a ser lo mismo. Y ya no, y, y ya no es como que creían que ya no iba a jalar con ellos a las fiestas, o que etcétera. Así como que muchas cosas, se divertían muchísimo conmigo además. Entonces eso era lo, lo, lo que les preocupaba. Y cuando ya dejé de beber completamente les demostré que sí podía seguir cotorreando, sí podía seguir conviviendo y no pasó nada, no ellos igual seguían felices, pero después noté que tenían culpa de que yo lo había dejado y ellos seguían como en el vicio y ya no me querían tener en las fiestas porque decían es que me hace sentir mal conmigo mismo, entonces esa digo no no conté la historia de la mejor o la peor peda, pero nos damos es, cuenta
1: esa es la historia de mi de alcohol, relación, de con, mi el relación con el alcohol, <risa> yo sí si, ah. la vida tuya Hola mía, eh, pues recuerdo que me había,
3: bueno, estaba de víctima porque un novio me había dejado y fui a tomar con mi hermana, bien responsable yo, era más chica que yo, eh, la cosa es que le combiné así cabrón con cerveza, tequila, así un chingo de cosas y de repente no me preguntes por qué, estaba yo bailando con un güey, ¿no? Así, eh, y ahí estaba su vieja, o sea, fue lo peor, porque ahí estaba su mujer y yo bailando con él. Qué oso, qué oso,
2: Gabriela. Todos te hemos visto borracha y sabemos cómo bailas cuando estás borracha.
3: Sí, y no me preguntes por qué me dio un beso. ¿Qué? ¿Quién, no, sabe? ¿Quién, sabe? ¿Por qué? No, quién sabe
1: No, quién sabe, no me lo puedo imaginar. No, no, no se lo imaginé. Y luego...
3: Este, pues y si mi hermana me dijo, yo, ah, güey, llamámonos porque ya es bien tarde, no sé qué, y cabe decir que donde vivimos pues es peligroso andar en la noche. Cabe eh, no me preguntes por qué, salí de la casa de, de, de estos amigos, eh, peda, así, ahogada, no sabía dónde pinches caminaba, o sea, mi hermana me tenía que estar ahí agarrando, y luego nos encontramos con unos güeyes, que no me preguntes por qué, nos iban a me asaltar, y al final terminaron asaltando... Nos llevaron hasta mi casa. No, bueno. No, luego yo le di un beso a un güey.
1: O sea... ¿Te los asaltaste? No, <ríe> sí. Casual. No, no bueno
2: casa. no. mames. Gabriela, ¿por qué nunca nos habías contado eso? Por eso no lo asaltaron. O sea, de verdad, es
1: que estuvo... Perra. Y esa ha sido la
3: pena. Así que yo digo, güey, nunca lo vuelvo a hacer.
0: Bueno, pero yo quiero... Besaste a dos. A dos no, besé a uno, fiestas,
3: al de la fiesta. y, y luego, dos,
1: y, luego y, cuando, y luego cuando... Saló, pues ser no, agradecida? Hay que ser agradecida en esta vida. No me asaltó, pues habrá que besarlo.
3: ¡Claro! No, y luego me, me decía, hermana, te pasas, güey, no mames. Este, ¿Por qué lo besaste? Y yo, pues no sé, güey. Y me dice, güey, tú decías que estaba bien guapo. Estaba súper culero, güey, no sé por qué lo besaste. Y yo no sé, pues no me acuerdo, güey. De verdad, no si me, me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó.
2: Ay, Gabriel, si Tenías muy escondidas <risa> hasta que. Sí.
1: ¿Qué, qué la otra vez? No, no, no. A ver qué pasa. Ok, yo, tú. Ah, tú ya contaste, yeah. falto yo. Yo tengo varias. O sea, ahorita que contabas de tu primera. Mi primera borrachera fue en mi casa con unas amigas. Y tenía yo 13. Madre santa. Y me puse perísima, también con Bacardí y Limón. Guacal. Que estaba de estaba de moda en ese entonces. Mm. Y, y para que se termine de burlar, yo crecí en Tabasco y en, pues en mi rancho no había nada cuando yo estaba chavita. Y por supuesto, cual niña bien que soy, compré mi alcohol en Liverpool, porque ahí me lo vendían, porque conocían a mi papá. Y entonces yo dije, vengo a comprar el chupe de mi jefe, pues. no o sea Y compré vino y compré bacardí y limón y así, ¿no? Eh, y luego nos pusimos bien borrachas y luego guacaré todo el jardín y teníamos, teníamos tres rottweilers. Ay, no, guacala A Tango, a Cash y a Bonnie. Y al día siguiente en la mañana, oh. la, las, las puertas y ventanas de esa casa eh, eran como... Eh, aislaban el sonido. Entonces, auténticamente, mis papás estaban arriba, pero no se escuchaba nada de lo que sucedía afuera. Entonces, yo estaba perdida, guacareando todo el jardín. Y al día siguiente, mi mamá. Porque, claro, yo me fui a dormir a mi cuarto y había unas guácaras así en el jardín. Y mi, y mi mamá al día siguiente, como, ¿por qué hay vómito en el jardín? Y yo, los perros, yo creo que a les cayó bien mal. Y los purgaron a los perros, pobrecitos. Y olí
2: alcohol por alguna casualidad. Por alguna casualidad. No, hasta eso
1: no olí alcohol. No sé por qué. Supongo que con el calor y así, Ay, el, el, olor, el olor del alcohol se, Ay, qué asco. se, se fue. Pero, pero a los pobres, o sea, Tango y Cash y Bonnie sufrieron las consecuencias porque los desparasitaron. No, les hicieron ay, de chiquitos. todo, güey. ¿eh? Pues, estaban guacareando todo el jardín. Y como eran tres, o sea, eran tres perros grandotes, entonces hacía sentido que algo les cayó mal a los tres. Y entonces, sí, mis perros acabaron, acabaron desparasitados y así por mi culpa. Y la otra,
0: que es, sí, es algún bien. día
1: justo estaba yo discutiendo con Amilcar eh, y yo estaba diciendo que los blackouts no existían. Yo decía, es una mamada el blackout. O sea, eso es algo que la gente dice para no hacerse cargo de su borrachera y de lo que dijo en su borrachera y de lo que hizo. Y más rápido cae un hablador que un cojo, ¿verdad? Porque al día siguiente me fui de borracha eh, porque era mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños 30? No. Ah, no que no, no se
2: tuve blackout, ¿sí?
1: Tú, exacto, no. No, en mi cumpleaños 26. En mi cumpleaños 26, el de pelucas. Ah, es eh, Y entonces... Terminó la fiesta de pelucas, ya estaba perdida, y una amiga y yo ah, decidimos irnos al Pata Negra a seguirla, porque borrachas, porque ya no, ya eso ya era, ya la estábamos forzando, pues, pero ahí nos vamos al Pata Negra. Y yo tengo blackouts, o sea, tengo así flashazos de lo ocurrido, y esta es cuando confieso que esa es la única, primera y única vez que amanecí en motel desconocido con hombre desconocido. Y sí fue como me amanece borracha todavía. Y yo, ¿qué pedo? Estoy así de... Literal, así de película ¿Por de... ¿Por qué no tengo ropa? ¿Por qué no tengo ropa? ¿Por qué tengo...? Eso no lo voy a decir. Pero... <risa> <risa> Esa parte de la anécdota la voy a guardar para mí. Pero... <risa> no, o sea, me refiero, lo que me pasó es que me volteé a ver, estaba yo encuadrada volteé a ver, hay un hombre al lado de mí, bastante feo. Eh... <risa> y grande. Eh... Y entonces, veo, mis rodillas estaban deshechas Ah, pues ya sabemos por qué Exacto, desechas y yo, chale güey, ¿qué hice? Digo, asumo que me la pasé bien Pero pues, dado, el, dado los rastros de mi cuerpo, asumo que me la pasé bien eh, Y así yo, tocando al de al lado de... Hasta que, hasta que no sé quién eres güey, o sea, qué pena, ¿verdad? Pero nunca había yo hecho esto, pero no sé quién eres Y hasta la fecha, no sé cómo se llama eh, este Muy mal, todo mal con esa historia. Yo aquí balconeándome. Mami, no escuches este podcast.
0: <risa> eh, este.
1: Y claro, además, me sentía... O sea, me entró una cruda moral, no por haber amanecido, la verdad, eso no, como con un hombre desconocido, digo, eso me sacó de pedo, pero eso no es lo que me daba cruda moral. Me daba una cruda moral no saber si me había cuidado. Porque sexóloga y era como, no, mames, estás bien pendeja. A to Siempre estás diciendo a la gente que se cuide, que la gente que no se cuide es porque no se quiere cuidar, ¿no? Eh, o sea, todo lo categórica que he sido a lo largo de mi vida Me tragué todas y cada una de mis palabras con ese evento
2: Sí, porque más si sí te acordabas, pues, para Ajá. saber
1: Y pues yo me volteé y él dice que sí, nos cuidamos Y yo, pues, digo, después me hice estudios y todo bien pero, pero en su momento, o sea, sí, ahora ya lo cuento con mucha risa y así Pero, pero, pero sí me asusté eh, Y no me auténticamente no me acordaba de nada Y cuando me iba narrando todo lo que fui diciendo y haciendo Decía, pues sí suena algo que yo haría, pues no Pero, pero qué oso que no me acuerdo, güey no me acuerdo.
2: Pues, pues sí, creo que Gaby tiene razón, el alcohol transforma.
1: Te vuelve un ser malo.
0: Entonces... Yo, pues, todos los años que estuve bebiendo, nunca tuve un blackout, pero sí varios de mis amigos que veíamos como a la par, sí me decían, es que no me acuerdo. Y, y sí, es como bien aterrorizante, ¿Sí? de repente justo esta situación que acabas de platicar. El tema de, y si me cuidé, y si no me cuidé, y si me contagié de algo, y si, ¿sabes? Y, y también hay otros que se avientan las chidas con su celular, ya en la borrachera, en este blackout, ah, que sí. se ponen a mensajearle a su ex, sí. a hablarle a... Y ya sabes, también, no se acuerdan ni lo que dijeron, pero se casi, casi hasta pidieron matrimonio, ¿no?
1: Eso es verdad, qué triste, sí. Nunca sí, lo he hecho desde nunca, la última vez. Desde la última vez nunca lo he vuelto a hacer. Sí, sí, sí está trágico las cosas que hacemos cuando estamos borrachos, que, que en ese momento en nuestra borrachera hace sentido. Eh, y hay que decir, porque hay este mito de que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Y más que decir la verdad, lo que sucede con el alcohol es que inhibe nuestro... Te nóbulo. deja de funcionar una parte de tu cerebro. Exacto. Eh, que es la parte frontal del cerebro donde están los límites. Y entonces, parte de lo que ocurre es que no es que sea la verdad, es que son cosas que en tu día a día sobrio o sobria, no harías porque hay un, un límite en ti, porque hay un juicio moral, porque, está, porque te educaron de una cierta manera, porque crees que no deberías, porque cuando estás en tu sano juicio, dices, no, eso podría salir mal, ¿no? O sea, notas un poquito las consecuencias gracias a que están los límites, y pues cuando estamos borrachos nos Pues vale sí, más.
2: no no besas a un asaltante así. Exacto, no besas a un asaltante en tu sano formal. juicio, ¿no? ¿no? No, no, sí, sí, pero bueno, por
0: supuesto que al otro día
3: sí tenía esta de, no, ¿qué tal si nos hubiera hecho algo más? No sé qué, o sea, mal. Eh, pero justo eso, a mí lo que me pasa con el alcohol es que eh, pues me doy permiso de, de desinhibirme y de, de hacer... Algo que normalmente no hago, o sea, porque de hecho soy muy reservada y soy muy cuadrada y así, eh, pero quizás sea porque me vendo así, <ríe> eh, pero pero
0: sí. Y yo creo que esa parte de desinhibir es el, el, el para mí el mayor atractivo que tenía en el momento claro. en el que yo empecé a ver, porque... Mm. Yo era muy introvertido, de, de chiquito en la infancia sí era muy juguetón, muy abierto y luego conforme fui creciendo me empecé a ser introvertido en la adolescencia y ya no quería compartir nada con nadie, ¿no? Solo con mis mejores amigos, incluso me aislé un poco de mis padres, etcétera, pero el, el, el tener una cuba encima o una chelita, etcétera, etcétera, era algo que me hacía como bajar justamente de esta guardia y empezar a socializar de una mejor manera y ese para mí era el mayor atractivo de él del alcohol. Después aprendí de mi yo borracho a hacerlo sin necesidad de recurrir al alcohol. Pero... pero Y por eso ya pude ser como más extrovertido, pero tuve que aprender de ello.
3: Sí, y ahora que estoy recordando que estás diciendo esto, eh, yo me acuerdo que tomé en ese tiempo mucho, porque no fue una vez, fueron varias veces, mira, había terminado una relación como de, de... de muchos años, o sea, como de siete años casi, y la verdad es que estaba como devastada, pues, Yo ¿a qué edad empezaste triste. a tener novios, mija? Yo tuve un novio que duró un chingo de tiempo, pero. ¿Pero a qué edad empezaste? ¿Cómo a los 10? Como a los 16, 15, por ahí. ¿Ok? Sí. Sí, o sea, luego les cuento bien, pero la cosa es que bueno, muchos años. Eh, y entonces, en ese momento, creo que agarré el alcohol. Eh, como para, disque salir, o sea, olvidarme del, del hombre cuestión uh -huh. eh, y hacer otras cosas, pero lo que no vi en ese momento es que lo que me estaba pasando es que estaba triste, ¿no? Y es que me dolía y es que no sabía cómo acomodar mis emociones, o sea, me sentía sola, frustrada, ¿no? Y, y pues nada, ni sabía, o sea, era mi primer amor, digamos, en ese tiempo, Entonces, no sabía cómo acomodarlo, y entonces lo que hice fue como, ay, pues, el alcohol, dicen que... Dicen porque ni siquiera...
1: Hasta que lo descubrí.
3: Eh, que cura, no? Ay, el mal no de
1: amores. No sé Morris. por qué
3: me metí unas borracha, borracheras. No sé pero qué. pues No sé por pues, qué. Pues nada, y es más que nada
1: porque no sabía cómo dar mis emociones. Exacto. O sea, sí creo que eso es así. O sea, lo que están diciendo cri tú me parece que es bien relevante porque tiene todo que ver con uno de los motivos principales por los cuales... A veces tomamos en exceso. Así es. Entonces,
2: para este guión bonito, me puse a investigar qué es ser borracho, ¿no? Porque dije, pues, en una de esas tenemos conceptos distintos. Pero Google dice que eh, significa que tienes las eh, alternadas. Así como Adriana.
1: ¿Ves? Les digo que
2: lleva
1: medio jean. Medio gin.
2: Ya. Alteradas temporalmente las capacidades físicas y mentales por el consumo. Excesivo. Excesivo. En mi caso no aplica porque no es excesivo, es medio gin. Excesivo según el cuerpo de la persona y el aguante. Y se considera borracho con una taza de alcohol en la sangre de un gramo sobre litro. Que seguro no tengo, entonces no estoy borracho. No, solo para el <risa> Y entonces... Estuvo muy chistoso porque me metí y por alguna razón me salió como... Hay estudios serios que, de, que te tipifican al tipo de borracho.
1: Ah, hay tipos de borracho.
2: Serios, wey? O sea, lo que me llama... Serios. Sí, lo que me llama <risa> la atención es alguien se toma en serio eso,
1: ¿no? Y entonces aquí les van. Pues es que está catalogada hoy como una enfermedad, por eso ya se la toman en serio. ¿Pero tipo de borracho? Pues oye, eso es como... como ¿Qué tipo de diabetes tienes?
2: <risa> <risa> bueno, pero escúchate los nombres. ¿Eres borracho Hemingway? <risa>
1: Hemingway, ¿ok?
2: Que son el grupo más grande de los borrachos. Cerca del 40% de las personas reaccionamos así. Que Bueno, reaccionan. <ríe> creo que yo no soy este. este. Este grupo de personas no cambia mucho su personalidad cuando se emborracha. No disminuye notoriamente su capacidad intelectual o su nivel de conciencia.
1: No, no eres ese. De mí. <ríe> Claramente no.
2: Luego está el Mary Poppins. Que Este tipo de borracho se le exacerba su extrovertida y amable personalidad este, son personas que eh, se vuelven felices, amables y amorosos
1: <risa> El hermano del productor eh, Sí, bonito Yo a veces
2: ¿Tú, ¿Tú a veces? Luego está el profesor Loco Que tenemos un, un miembro así en el equipo eh, El hombre que desarrollaba una segunda personalidad Cuando tomaba un químico para ser delgado O sea, Eddie Murphy <risa> Este tipo de personas eh, Pueden ser tímidas cuando están sobrios Pero se vuelven extrovertidos Y pierden sus usuales inhibiciones Como Gaby como Gaby o como Fabio reina aquí. Exacto. <ríe> y luego está el Mr. Hyde. Ah, ese es feito. Que esta categoría asume una personalidad oscura cuando se pasan de tragos. Su capacidad intelectual disminuye significativamente, así como su nivel de conciencia y pueden
1: volverse hostiles. Ese es mi ex marido.
2: Es el segundo tipo más común de borracho y usualmente está, está vinculado con problemas de adicción. O sea, el mala copa.
1: Ese es mi ex marido. Lo siento, <ríe> hijo, pero pues sí, eres tú. <risa> Hay que decirlo, ¿estamos de acuerdo? Todos no, los sí. que convivieron con mi ex marido sí, Te quiero mucho, pero pusieres mala copa, mijo Sí, pues sí, mal copa <risa> Sí, yo, yo soy más, o sea, en general tiendo a ser como más tipo Mary Poppins en, O sea, aprendí Ese es el estado que a mí me gusta cuando estoy borracha Ajá. O sea, nada más exacerba la que ya soy, pues pero y me pongo toda contentilla y soy más extrovertida de lo que de por sí soy. Entonces me voy con hombres desconocidos y así una cosa bien padre. <risa> este, pero... Eh, entonces Gaby también... se No, Gaby porque, es más como... Porque en su momento más chavilla, sí, alguna vez fui Mr. Hyde, pues. ¿Sí? Eh, ¿Alguna vez de más chavilla? O sea, chavilla en la prepa si sí, alguna vez fui Mr. Hyde. Y sí creo que esa versión de mí no me gusta que salga, y menos borracha, porque pues, menos controlable, y pues verán, me gusta el control. <risa> eh, y entonces, no, esa, esa no me gustó. Y entonces yo fui aprendiendo a que hay ciertos estados anímicos en los que yo no tomo. Uh -huh. Porque no sale una versión de mí que me guste. Y además de que no sale una versión de mí que me guste, siento que tampoco la pasa bien la gente que está a mi lado cuando yo estoy en esa versión borracha, pues... Eh, entonces, para mí ha sido, o sea, creo que en, en mi historia personal y como yo veo el tema del alcohol, para mí, es, para mí es diversión, para mí es pasármela bien cuando me quiero poner borracha. Y de cualquier manera, pues como buena hija de italiano, o sea, en mi casa hay alcohol todos los días, pues, ¿no? Eh, se, se come con vino. Confirmo. Este... Entonces, yo tengo una muy buena relación con el alcohol. <risa> eh, en general, eh, algo que está... Porque aparte, cada familia tenemos nuestra historia, ¿no? Con el alcohol y con lo bien o mal que está el alcohol. En mi familia, el alcohol está bien visto. O sea, al contrario, está bien visto que tengas aguante. Lo que está mal visto es que te pongas borracho como yo y que seas mala copa eso está súper mal visto en mi familia no pero tú no
2: eres mala copa no pero sí me emborracho con... sí te emborracho medio jingo y hablando que ya te vas a acabar el tuyo
3: y yo sigo con medio y
1: y ya se me, ya me siento otro... roja sí
3: ya yo en, en mi caso o en mi familia pues o sea sí está mal visto o sea el alcohol porque pues verán en mi familia pues tengo un papá que sí es alcohólico pues Uh -huh. eh, entonces sí causaba conflictos, ¿no? Era motivo de, pues, de discusiones, de putazos, ¿no? De, pues, sí, de mala copa uh -huh. y, y pues, de... Mucha agresión, pues. Claro. Entonces, en mi caso sí ha sido como un tema en el cual, eh, pues, sí, uh -huh. o sea, a veces sí me duele como reconocerlo y, y como entrarle al tema, ¿no? Uh -huh. entonces,
2: sí. Y también después de las historias que nos cuentas, o sea, pues también un poco cuando has bebido las pocas veces de tu vida que te lo has permitido, te has puesto en riesgo, ¿no? Entonces tiene sentido, ¿por qué te da miedo?
3: Porque para mí es, eh, o sea, ponerme borracha eso es un sinónimo de quizás, o sea, de pierdo el control. Uh -huh. o, sea, no, entonces, no, o sea, no estoy contenida, o sea, la verdad es que me causa como conflicto. O sea, me quiero divertir, pero por otro lado, o sea, hoy ya me cuido, la verdad, hoy ya me cuido un poco más porque sé que cuando me entra el alcohol por las venitas, neta, sí. Te sí, sale corre, tu sobra interna. ¿no? Entonces, eh, me da miedo, por eso es que me cuido.
1: Oigan, y yo no sé ustedes, pero, pero hay, hay, hay canciones o artistas que se relacionan con la borrachera. Y en México, claro. para los que nos escuchan de otros países, en México el clásico es José José, empezando porque él tenía problemas con el alcohol. no, O sea, es es la el, el clásico artista de borrachera, por mucho, es José José. La cara de Adriana, no en las suyas. En las de la mayoría de los <risa> no. mexicanos, el artista, el artista por excelencia de borrachera es José José.
0: Que por ahí de bar en bar, llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su
1: Perdón.
2: No sé. Ya me está corriendo el productor. Porque no conoces a José a José
1: y no es tu post, post, artista no. de borrachera?
2: Ya me acuerdo que cuando... En Mérida, en alguna ocasión que en teoría iba a ir a cantar Luis Miguel, ah, sí. canceló el concierto porque pedó.
1: Sí, se rumora que estaba borracho y o oh, drogado. No se sabe ah, bien sí, la versión. Sí. No se sabe bien la versión. Hay las dos versiones. Igual y nada más se sentía mal, pues no, esto ya es chisme, no sabemos, pero se rumora que por eso fue la cancelación.
2: Y hay un grupo de banda que claramente no escuché, que se llama eh, Los Inquietos del Norte, que tienen una canción que se llama La Borrachera
1: y Bueno, la música de banda en general sí, también de... es como muy de borrachera, ¿no?
2: Tenía unos vecinos que odiaba con todo mi ser porque a las 3, 4 de la mañana con una bocina de esas bien poderosas ponían banda, güey, banda. O sea, no, no mames. Entonces no podía dormir porque de por sí tengo el sueño ligero. Nah. O sea, ¿quieres ponerme de mal humor? Ponme banda. Porque lo relaciono
3: con él, no con... El, mi casa. Ah, por eso me pongo mis audífonos, Adri. Sí, Cuando tú muy bien. escucho banda y ando chacheando.
1: <ríe> Yo te juzgo. Wey. No, <risa> Tú, Cri, ¿cuál, sería, ¿cuál dirías que es el artista o la música así por excelencia para la borrachera?
3: Hernández también ¿Al es.
0: Pues es que yo más bien cuando bebía lo hacía sobre todo de repente en bares y en los bares son, ya saben, estas rolas de, de no sé, Enrique Bunguri, Los Héroes del Silencio, este, La Castañeda.
1: Es así. más rojerón, es más rocoreón ah, el Cris.
0: Panteón Rococó. ajá.
1: Sí,
2: es sí, es que que me la pasaría mejor en tu entorno. <risa> Bien, hay personajes que para mí es como el, el prototipo de la PDS, ¿no? Que de, de ahí los hacen, como Rick, de Rick and Morty.
1: ¿Vive no? borracho o qué? Güey, sí.
2: Sí, pero está muy cagado, <risa> Sí, es así como lo más nasty de la humanidad, pero muy cagado. O uno que la verdad no he visto, pero sé que el personaje es así: es el de Bojack Horseman.
1: Ah, tampoco lo he visto, pero sí sé cuál es, que también es pedote.
2: Ajá, y sé que el personaje de Tuana de.
1: también es, sí, bueno, Charlie Sheen, Sheen en la vida real también. Sí, creo que él se
2: representaba a sí mismo, no creo que no actuaba, <risa> creo que era él. <risa> Eh, oh, Karen De Will and
1: Grace Ah, claro ¿Sabes quién, quién también es un personaje Que es como entre Es una cosa muy extraña Pero parece que siempre está borracho también? El de los del Caribe Los ah, piratas del Caribe Jack Sparrow Jack Sparrow Ese güey también siempre está como Entre borracho Pero una cosa muy extraña Sí O Barney de los Simpsons
2: no, O sea, como Pensé
1: que... en Barney el dinosaurio Que vive en nuestra mente <risa> <risa> ¿Ustedes recuerdan algún otro, Chris o Gaby?
0: Debajo de la botar está Eurio Barney. Exacto, ¿no?
1: ¿verdad? Yo también siempre he creído que ahí abajo hay un borracho. Barney es un niño, no sabe que vive. Este,
0: en tu sí, también el que decías, Barney de Los Simpsons. Um, no sé, pero generalmente el borracho de la televisión tiende a ser muy carismático. Sí. Como que es un personaje que sí, se llama sí. la copa.
1: Sí, sí. Sí, o sea, que como que cuando... Ah, sí, pero esa no la he visto. Sí. Es que nos está mostrando una película que sí, él, él, es, él es alcohólico, ¿no? Así. Porque ese iba a decir, están las dos versiones. Está la versión carismática, caricaturesca del borracho Buenacopa, ¿no? Que, que es como que a todos nos cae bien porque no es nuestro hermano, ni nuestro papá, ni nadie cercano a nosotros y es muy cagado verlo de afuera. Y está el borracho que pierde la vida, la casa, la familia... Y que es eh, un drama. Que como es, el que de, es un dramón. El vuelo. De, ah, de, la De el del vuelo. Washington. Ahí sí. Eso está buena. Eh, hay, hay Hay muchas historias. La de Meg Ryan y... Donde ella es alcohólica. ¿Cómo se llama? No sé. Ay, se me fue. Se me fue. Es con no Andy sé. García y Meg Ryan. Se me acaba de olvidar cómo se llama la película. Y ella es la alcohólica. Eh, y entonces también está la versión trágica de, de cuando el alcoholismo causa estragos en nuestra vida. Eh, y entonces, por tirarte al alcoholismo Y por no poder eh, uh -huh. manejar tu relación con el alcohol eh, Terminas, digamos, perdiéndolo todo Y poniendo, o sea, llevando tu vida a un desastre
2: Pero pareciera entonces que el mainstream nos plantea dos escenarios no o sea, Dos por opciones un lado, Dos opciones Por un lado, o tu vida se desgracia por culpa del alcohol Y eres víctima del alcohol O, este...
1: Estás, eres, bien cagado, ¿eh? estás bien cagado pero si no me tocas de nada Exacto <risa> Como que, como que esta parte intermedia donde el alcohol tiene ambas uh -huh. y, y todos hemos ido, en mi experiencia, a lo largo de nuestra vida, vamos mejorando y o empeorando o manejando de maneras distintas nuestra relación con el alcohol. Uh
2: -huh. ¿Y cuál es la visión de evolución terapéutica? ¿Creemos que el alcohol es malo, es bueno, es neutro?
1: Creemos que es neutro, que el evento es neutro, que el alcohol es neutro, o sea, es decir, es contextual, o sea, depende... De la persona, depende del momento, depende de mi eh, estado emocional en el que esté cuando tomo alcohol. Porque, insisto, yo lo pongo en mí, pero es soy la misma persona, pero si mi estado emocional, eh, si estoy triste, por ejemplo, no tomo. Porque me va a entrar la llorona y voy a sentir que el mundo es horrendo, o sea, como que exacerba mi tristeza. Eh, y me tiro a la desgracia más de lo que me gustaría y soy ahí nada más llorando por los rincones causando lástima entonces a mí esa borrachera no me gusta no
2: yo también diría que también tiene que ver con para qué empedas, ¿no? para qué usas el alcohol o sea, si sí tiene que ver como un mecanismo para explorar una parte de ti quizás como poner tantito tus juicios en pausa o tiene que ver con un tema de evasión, de evasión o incluso con una dinámica de control ¿no? eh, o sí. sea, sí creo que el alcohol como usado de una forma chida puede ser una forma interesante de explorar ciertas cosas de ti, ¿no? O sea, por ejemplo, si eres como Gaby que eres bien apretada, este, pues con un una copita, o sea, no te tienes que empezar, pero con una copita pues, que sí te permite como quitarte tantito el juicio y relajarte y como. O ah, a ver. Y, y como. Empezar ladrones, Empezar
1: a saltantes y ver qué te pasa con eso. No, claro, pero, pero pareciera que es broma. Pero, pero es como yo tengo más de un paciente al que sí le he dicho, y, o sea, les dejo cierto ejercicio en pareja, por ejemplo. Digo, y neta, échense una copita de vino, una copita de vino, y entonces hablen, ¿no? Y dense chance de hacer el ejercicio y bla, bla, bla. Eh, porque sí nos ayuda a relajarnos, porque sí nos ayuda a inhibir un poquito nuestros juicios. Eh, y eso puede resultar puede más bien puede aportar valor a quienes somos y a nuestra relación, en ese caso. Sí.
3: Por ejemplo, yo lo que he visto eh, en relación al alcohol es que antes ni siquiera me daba cuenta que algo me pasaba con eso. O sea, como que asumía que no pasaba nada. O sea, incluso, de hecho, no tiene mucho que empezamos, empecé a hablar de este tema, eh, en el cual sí me di cuenta de ah, ok, si me hace ruido, ha de ser por algo. Todo empezó a pasar porque como vivimos juntas,
2: este, pues a mí sí me da por echarme mi cupita de vino a veces, como para descansar y así. Este, y Gaby se sacaba. Lo el juzga, pedo. lo juzga. ¿Por qué? ¿Por qué tomas? Yo, Gaby, ¿quieres una copita de vino? No. Y yo, pero, pero así, juntos, así cocinamos rico. No. <risa> cocinamos, dije. <risa>
1: cocinamos, dije. <risa> ya está borrata.
3: Es mi hija adolescente, jamás le haría algo así. Pero <risa> Hay videos de así con ver qué te pasa con eso o sea, y, y creo que más bien en mi caso es empezarlo a trabajar de manera como eh, emocional de, digamos para acomodarlo
1: claro que es un poco lo que nos contabas Cris al principio mm -hmm. como de tu relación como donde primero tomaba un chingo luego 10 años no tomé nada y luego 3 años otra vez estoy explorando mi relación con la bebida ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿cómo han sido estos últimos 3 años para ti?
0: Mucho más relajados, con una... Creo que yo con, con madurez, porque cuando empecé a tomar tenía como, como 12 Bueno, a los 12 lo probé, pero a los 14 ya como que empezaba a tomar regularmente. Para los 18 ya era una locura y, este, y ya no había responsabilidad, no había límites, ya vivía solo, entonces hacía unas fiestas que duraban cinco días. Era, total, era un descontrol total no tenía y, y ahora... Miedo. Ya puedo decir, este, tengo mis, mis reglas, por ejemplo, yo jamás en la vida voy a dejar que mi hija me vea a beber, ¿no? porque siento, me siento con esa responsabilidad. Y, y, y por otro lado, ahora entre, entre de mis reglas, este, es, me echo hecho dos y me la he hecho con un amigo y la he muy chido pero si empiezo a sentir como ganas de más, ya mejor le paro y, y disfruto eso, es, es, ese, ese nivel en el que andas como chido, en lugar de estar buscando más, 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 porque también era mucho este rollo de buscar placer, ¿no? Y, y crees que en, en cuando le echas más, es más placer, pero en realidad no. Entonces, sale lo contrario, ¿no? Y terminas haciendo como regando el tepache y metiéndote en una situación súper incómoda con... Más gente. Entonces, ahora es con más madurez y aún así también ahora siento esa, esa necesidad de incluso volver a alejarme. O sea, hacerlo ya solamente muy esporádicamente, pero sí 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 de pronto siento culpa.
2: ¿De qué? Sí, creo que ahorita que te escucho, o sea, a veces como en esta búsqueda del placer y de desinhibirnos y de como pasarla bien en el momento también hay un elemento de no quiero sentir algo en particular ¿no? uh -huh. o sea están las dos, está quiero sentir algo y quiero no sentir algo, entonces a veces también creo que parte del problema o cuando se puede volver un problema al menos para mí tiene que ver cuando se usa como
1: un mecanismo de evasión porque claro. justo ahí es donde se sale de control Claro, y como, como este mecanismo de evasión de, de no querer entrar en contacto Con cómo me estoy sintiendo Porque el problema es que por ahí dirían Que las penas aprenden a nadar no O sea, es como usamos el alcohol Para, para que no, para ahogarlas ¿No? En alcohol, y entonces pues, pues sí aprenden, mija Son de rápido aprendizaje <risa> Y entonces luego estoy borracho Y de todas formas me siento de la regata
2: y otra cosa que, que creo que es este, interesante observar es que a veces cuando hay como esta onda de beber de manera compulsiva que algunas como personas o psicólogos muy tradicionales ya catalogan como, como una enfermedad, uh -huh. que es el alcoholismo, creo que lo que nosotros hemos observado en evolución tiene que ver más con una dinámica de control, ¿no? O sea... Eh, tenemos un bonito ejemplo que trabaja con nosotros, que se autodenomina como alcohólico. Y lo que hemos observado es que eh, no es que la sustancia en sí misma sea tóxica si la toca. O la, pero tócalo, pareciera. Pero de repente la trata así. Pero tiene que ver con una sensación de si una gotita de alcohol toca mi lengua, entonces ya... Todos los... ¿Cuántos años que lleva?
1: No 30 años. 30
2: años eh. que lleva este, sin consumir, entonces valen para pura este, mierda porque se va a volver loco y se va a
1: desquiciar y se va a descontrolar. Exacto. no Entonces tiene que ver con, desde nuestra visión, que, que, que no tiene que ser así, pues, ¿no? O sea, no no tengo... O sea, el tema con las adicciones es, eh, es que lo que hacemos es quitarnos el gatillo, que es la sustancia, ¿no? Eh, pero por eso, cuando no trabajamos, ¿qué nos pasa de fondo? Eh, en realidad por eso no puedo volver a tener una relación saludable con la sustancia. Más allá de si, si quiero o no quiero, porque en realidad puedo vivir sin eso. O sea, no es como cuando tienes un tema con la alimentación porque no puedes vivir sin comer. pues O sea, no te puedes quitar el estímulo. Eh, tienes que ir aprendiendo medianamente a tener una, una relación distinta con la comida. Eh, si quieres eh, trabajar tu tema de, de algún trastorno de alimentación. Con las otras sustancias las puedes eliminar de tu vida y quitas el gatillo, trabajas otras cosas y puedes vivir sin eso el resto de tus días. Pero también es cierto, al menos desde nuestra visión, que para que alguien estuviera, digamos en términos generales, curado, uh -huh. por, por ponerle un título no, Del, de su alcoholismo, idealmente esa persona podría volver a echarse una copa de vino, porque el problema no es la sustancia. Es la dinámica. El problema la relación. Exacto. Pero Exacto. Eh, qué sabios somos. Oigan, llegamos a la parte divertida, bueno, para mí. Divertida de cuando tenemos invitado. Te toca responder unas preguntitas, Chris.
0: Va, listo. Yo me
1: Pero así rápido, no le pienses mucho. Va.
0: ¿Sí?
1: ¿Bosque o playa?
0: Bosque.
2: ¿Poner el cuerno o ser el cuerno?
0: Ser. Sí.
1: ¿Europa o Asia?
0: Eh, Europa.
1: ¿Diarrea o vómito? Ah, diarrea. <risa> ¿Ansiedad o tristeza?
0: Tristeza.
1: ¿Papá o mamá?
0: Mm, mamá.
1: <risa> ¿Cama o hamaca?
0: Cama.
2: ¿Dormir o coger?
0: Ay, coger.
2: <risa> ¿Coca o Pepsi? Pepsi. ¿Mal aliento o que le huela la cola?
0: Mal aliento
1: vino o cerveza, cerveza chichis o nalgas? Nalgas, perros o gatos?
0: Perros.
2: ¿Drogas legales o ilegales?
0: No, pues ilegales. <risa> si a romper las reglas, ya, ya romperlas bien.
1: Eh, Teo o café.
0: ¿Qué?
2: Si te suicidaras, pastillas o cuerda.
0: Ay, es muy difícil. Creo que, creo que la cuerda para causar una impresión fuerte.
1: ¿Tacos o pizza?
0: ¿Cómo? cómo ¿No escuché?
1: ¿Tacos o pizza?
0: Ay, tacos.
2: Ahora, te vamos a preguntar... Eh, un, te vamos a decir una frase y tú la vas a completar. Ok. Los hombres son...
0: Poderosos.
1: Las mujeres son...
0: A hermosas.
1: México es
0: maravilloso.
1: Y tú eres
0: guapo. <risa> <risa> no.
2: Muy bien. Entonces muchachos, ahorita les van nuestros siete tips que son la cantidad de días que nuestro productor bebe <risa> a la semana. Claro. Tip número uno. Observa para qué tomas. Tiene que ver con evadirte, disfrutar y relajarte, dejar de sentir algo o sentir algo de más. Ándele. Tip número 2. Observa qué efectos tienes cuando tomas. Quizás creas que no hay pedo, pero si la gente te retroalimenta que te pones mala copa, quizás sea momento de voltear a ver qué te está pasando y para qué usas el alcohol.
1: Sí, sí, creo que habrá... Como tú. Exacto, andar besando asaltantes no suena bien. Amanecer en moteles desconocidos con hombre desconocido tampoco está tan bien. Sí, creo que tampoco está tan chido fajarte a tu marido en público. Ah, eso sí. ¿Sí? Eh, sí pero a él es porque, no le gusta,
2: dice. Eso es porque... Ah, Insiste. <risa> Sí, es cierto, tengo que
1: recordar que él participó activamente. Ajá. No es como que estaba contra la pared sin meterte mano, de están abusando de mí, ¿no? Estaba fajando igual que tú contigo, pues. Pondría en duda que la hayan pasado mal. No, yo sí lo pasé muy bien. <risa> Tip número 3.
2: <risa> Recuerda que por más alcohol que tomes, si estás huyendo de algo, eso no
1: va a desaparecer. Te alcanza, te alcanza, que aprenden a nadar. Que nadan. Que nadan. <risa> Tip número 20.
2: Date permiso de disfrutar el alcohol. En atención plena, chance así
1: hasta no tengas que sufrir la cruda del día siguiente. Chance. En una de esas. En una de esas, puede ser. En una de esas disfrutar sanamente. Exacto. como en una de esas puedes tener una regla una regla una relación divertida Divertida. Llena de reglas exacto con el alcohol la que no controla oigan entonces ya para despedirnos viene la bonita ronda de con qué nos quedamos con qué te quedas tú Adri
3: Ay, me
1: agarraste
2: medio jean me quedo con una pimienta atravesada en la garganta eh, y yo me quedo con una parte de Gaby que no conocía que, que me dio mucha risa Cri con
1: qué te quedas
0: Ay, eh, yo me quedo con justo esta parte de entender eh, mi relación con el alcohol.
1: Gaby, ándele.
3: Me quedo con que la gente no sabe muchas cosas de mí porque no las cuento. <risa>
1: Básicamente. Habría que hablar más. Yo me quedo con que eh, me gusta mi relación con el alcohol. La llevo bien con él.
2: ¿Qué tienen a la basura?
0: El, el malcopeo, los malacopa no, no me no me molan, tío.
3: Gaby. <risa> yo es tiro a la basura, ¿verdad? Sí, eh, sí. No cuidarme, o sea, no cuidarme en el Inter, o sea, cuando cedo
1: <risa> Qué bueno, Gaby. Sí, yo tiro a la basura. Eh... El desperdiciar mi vida, si es que eso ocurriera. O sea, como la idea de desperdiciar mi vida por una sustancia.
2: Yo tiro a la basura la idea de que el alcohol en sí mismo es una sustancia mala. ¿Y qué
1: pongo en un altar? Adri.
2: Yo pongo en un altar el gin que me estoy tomando porque está bien bueno.
0: así <ríe> le quedó bien rico. <ríe> <ríe> Yo pongo en un altar este, la parte de, de regular, de saber... Cuando de, de la atención plena al beber, ¿no? Súper,
1: Gabi. Yo pongo en el altar que uh, hay formas diferentes de relacionarte con el alcohol. Sí. Yo pongo en un altar, que creo que soy buena copa, uh -huh. y, y pongo en un altar a mi papi como siempre, Ay, que papi. me enseñó a tomar. <risa> Eso no suena bien, pero sí, bien bon pero sí es bonito. bien, hecho Bien hecho, don O Miquele. sea, pongo en un altar que, que mi papá, desde que éramos chavitos, nunca nos satanizó el alcohol. Y al contrario, o sí, sea, apruébalo y ve si te gusta y si te gusta. Entonces, eh, pues no está chido que te pierdas y bla, pero si, te, si disfrutas el sabor y te gusta, está bien. ¿No?
2: Además, entonces, es una buena medida contra el coronavirus.
1: Sí, te desinfectas por dentro. <risa> no es cierto.
2: Este momento.
1: Cri, ya llegamos al final y no nos queda más que agradecerte por tu hermosísima presencia en este podcast, por todo el apoyo que hasta el día de hoy nos brindas. Te queremos harto, harto, harto. Estamos muy, 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 muy agradecidos contigo. Sí, Cri. Toda evolución terapéutica te rinde homenaje, Cri. Muchas
0: gracias, We yo love you. Que Los quiero mucho y yo estoy también muy agradecido, con, sobre todo con esta parte que se lo recomiendo a todas las personas que escuchan el podcast. Por favor, eh, no solamente vengan y conozcan a estas grandes personas, yo les recomiendo mucho el Enneagrama, el taller de Enneagrama que tienen, que es maravilloso. Me cambió la vida en todos los sentidos. Pude entenderme y entender el mundo completamente de una manera distinta y, y ahora estoy en paz. Uh,
1: Pero... ¡Te quiero! Bueno, y después del super comercial que se echó clic que lo queremos, este, pues va el siguiente comercial antes de despedirnos, por supuesto, como siempre. Pues si ya estás en la borrachera, ¿qué más da? ¿Has gastado más dinero en alcohol que un dolarito Que nos puedas patrocinar <risa> en patreon.com diagonal evolución T eh, ahí, pues, ¿no? Móchate. Hay Va. cervezas que cuestan más. Exacto. Ahí, todo cuesta más que un dólar. <risa> ¿No? Entonces, sí. nos puedes patrocinar ahí desde un dólar hasta siete. siete. Si quieres Yo siete. Ser, si, <risa> siete y me hace un cuatro con la mano. Este, entonces te vemos por ahí en Patreon con material exclusivo solo para nuestros eh, Patreons <risa> y nada. Este fue el episodio de eso te pasa por borrachis. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Alicia Divari. Esto es evolución terapéutica, terapia políticamente incorrecta. Bye bye.